Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Esteban Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E hoje nós temos mais uma atualização, sim, mudei a data do Marketing Update de terça para segunda-feira. Então a partir de agora, anota aí na sua agenda, toda segunda você vai ter um resumo com as principais novidades do Marketing Digital para você poder ficar em dia com esse mercado que muda a todo instante, ok? Vamos lá para o episódio? Hey! Bom, então a primeira notícia é que o LinkedIn fez um limpa na rede, né? Removeram mais de 21 milhões de contas falsas, até a metade desse ano só. Né? Então, considerando o primeiro semestre, mais de 21 milhões de contas falsas foram é, removidas, removeram também 60 milhões de conteúdos que eram considerados spam, entre outras limpezas que eles fizeram na rede. Esse é um movimento que o Twitter fez recentemente também, e eu acredito que tenha sido muito positivo para a rede, né? eliminar as contas falsas, fazer essa limpeza. Assim, garante qualidade, garante que o ambiente... Ele fica mais proibitivo para quem só quer compartilhar conteúdo porcaria. Enfim, acho que é uma, uma notícia bacana, interessante. E de novo, link de uma das principais redes para, para... Que bom receber investimento no ano de 2020, de acordo com os profissionais de marketing digital. Então vale a pena ficar de olho aí. E recentemente a CEO do YouTube, a Susan Jodisky, ela enviou uma carta falando sobre alguns dos pontos é, assim relacionados assim, tipo relacionamento YouTube creators. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim, tá tudo bem para você que é creator tirar um tempo de produzir conteúdo para poder cuidar de você, né? Ela, ela tratou o assunto do burnout dos creators de uma forma muito séria. E assim, a gente sabe que é real, né? Tem esse compromisso a gente vê assim que quem produz conteúdo sabe o quanto é desafiador e assim, você Pode pensar que todos os grandes youtubers têm tudo pronto para muito tempo e essa não é uma realidade, né? Inclusive, quando eu participei da mentoria com o YouTube, conversando diretamente com youtubers com canal acima de 500 mil assinantes. Né, diversos deles, é, tipo, tratavam o assunto da produção de conteúdo como um, um peso muito grande, né, tipo, a dificuldade de dormir, não sabia o que produzir, aquela pressão constante para entregar resultados sempre, não importa se o conteúdo é de comédia, se o conteúdo é um conteúdo mais técnico, independente da produção de conteúdo, manter a frequência, a qualidade é, é algo bem desafiador, assim, né, ainda mais quando você está exposto a um número é, tão grande de críticas o tempo todo e as pessoas são tão más nos comentários, então, assim, Sim, achei muito legal ela ter tratado isso. Ela aproveitou para colocar outros dados também. Um deles é que o número de creators que tem canais com mais de um milhão de assinantes cresceu 65%. E o número de creators que ganham entre 5 e 6 dígitos por ano aumentou 40% também, né? O YouTube, ele caminha para ser uma rede altamente regulada, né? A gente já viu algumas coisas disso nas notícias aí com relação ao conteúdo para crianças. E vai ficar cada vez mais difícil, porque é complicado. A época que a internet era terra de ninguém, tipo, ela simplesmente acabou, né? Então... Você vê outras oportunidades... Quando você tem uma rede nova... Normalmente ela não tem tanta regulação em cima dela... Né, então por isso que às vezes representa uma oportunidade de crescimento rápido, mas uma rede consolidada como o YouTube, o principal canal para consumo de vídeo no mundo, tem que ser regulado de algumas formas, e assim é, esse é um assunto que eu vou deixar para outro dia, porque o debate sobre isso é extremamente intenso e de uma certa forma até desgastante, mas de qualquer forma eu gostei muito desse ponto de vista de falar assim, olha beleza, creators, tirem férias também está provado que o seu canal pode continuar crescendo mesmo quando você não produz com mas isso tem, é, isso precisa ser programado, né, isso é algo que precisa ser, não é simplesmente assim, é, você pode sumir e tá tudo bem, né, mas enfim, achei bem bacana e tem esses outros dados de crescimento do YouTube que eu achei que eram relevantes também. Outra notícia é que o Facebook Dating, né, o aplicativo ali, a área, na verdade, de Paquera, namoro, pegação do Facebook, agora tá integrado com os stories, tanto do Facebook como do Instagram. E você, por exemplo, você publicou os stories, você vai poder escolher quais desses stories vão aparecer no aplicativo de namoro ali do Facebook. Eu, eu não acredito que eu usei a palavra paquera. Agora... <risos> Se eu usei a palavra paquera, provavelmente já entreguei muito a minha idade agora. Então, é... <risos> paquera, nossa, zoei demais agora. Mas enfim, achei interessante. É, de qualquer forma, é uma outra oportunidade para o Facebook ampliar a distribuição do conteúdo dele. né? E falando de Facebook ainda... Tem agora ó, algo que os profissionais que trabalham com Facebook Ads estão pedindo há muito, muito, muito tempo, que é uma aba, um lugar, uma página onde você pode conferir o status, né? Se a ferramenta do Facebook tá realmente funcionando legal ou não. Porque se você fala, pô, o Business Manager não tá funcionando aqui, tá funcionando para vocês, e aí tal, aquela coisa toda, né? É um tópico recorrente. Toda semana tem uma pergunta dessa em qualquer grupo de marketing digital. Ah, oh, o Business Manager caiu aqui, e aí, tá funcionando e tal porcaria e tal, então agora você pode ver, é, tá dividido nessa página de status em três áreas, a criação e edição de anúncios, a entrega e distribuição de anúncios e a parte de relatórios, Para você acessar essa página é bem simples, é status.fb, status com S mundo, tá, status.fb.com ads, só isso aí status.fb.com.br guarda esse endereço no seu coração se você faz anúncio que com certeza você vai precisar dele uma hora especialmente se você estiver ali com dificuldade na hora de produzir o seu anúncio ainda dentro de Facebook Ads o Facebook mudou um pouco a ferramenta de lookalike, né, audiência semelhante. Antes você ia criar uma audiência semelhante, você precisava escolher o país para aquela audiência. E agora esse é um passo que não é mais necessário, que faz todo sentido, na verdade, né? Fala, Estevam, mas e aí? O Facebook vai tirar esse dado da onde? Do seu conjunto de anúncios. No seu conjunto de anúncios, você escolhe o país que você vai direcionar, os locais que você vai direcionar. Então o Facebook, de forma mais inteligente, vai pegar, e vai e direcionar o, o, a audiência de acordo com o lookalike ali... Com coloca que like, não, de acordo com a localização que você colocou no seu conjunto de anúncios, tá? Achei bem bacana. Tem umas fofoquinhas do Facebook, umas fofoquinhas. Por que eu falo que são fofoquinhas? Porque isso não, o Facebook não, não falou abertamente sobre isso, isso vieram de é, funcionários, conversa interna, imprensa, cobrindo algo que o Facebook não quis comentar posteriormente, então eu vou chamar aqui de umas fofoquinhas. Primeiro, é, essa fofoquinha específica do Business Insider, tá? Eles falaram que o Facebook ele chegou a criar um aplicativo para reconhecimento facial... <risos> que funcionava com funcionários do Facebook, ou seja, tipo, você tinha um aplicativo e você mostrava a foto da pessoa para o aplicativo ele falava, olha, essa pessoa é tal pessoa, né? Basicamente, um aplicativo mesmo de reconhecimento é, facial. Então, é... Estevam, beleza, qual que é o problema? Bom, o problema é que esse aplicativo, teoricamente, são especulações aí, tá? Esse aplicativo ele funcionava com qualquer pessoa que tivesse os dados dentro da rede, né, e aí rolou toda uma conversa, o Facebook falou que isso não aconteceu, que não funcionava, tô te dando as informações, aí fica a seu critério em quem você acredita, tá, então eu acho que potencialmente pode poderia ter funcionado com, com alguém de fora, isso abre algumas implicações que são muito severas, e eu acredito que no futuro... Olha só, eu não sei, não sei, mas dá pra chutar que no futuro. A gente pode ter uma situação onde vai rolar, não tô falando do Facebook aí, tá? Mas vai rolar uma API que você vai poder integrar com sistemas de segurança em casa e poder fazer reconhecimento facial e ter uma ideia exata de quem é aquela pessoa. Basicamente o que o governo já tem há um século, né, você ter isso nas mãos das pessoas. Né. Eu, eu não achei tão grave assim, você fazer reconhecimento facial das pessoas, não achei tão assim é, do outro mundo, mas as implicações disso na sociedade são bem severas. Então isso não foi pra frente, o Facebook não divulgou isso depois, esse aplicativo não viu a luz do dia, foi testado teoricamente só com funcionários, mas abre todo um debate aí para o futuro da coleta de leads sendo baseado em reconhecimento facial... Você imagina as pessoas entram na sua loja e você não precisa pedir informação nenhuma, você já identifica quem é a pessoa e tem todos os dados dela ali, depois pode usar isso de target para anúncio, né? Loucura? Não me parece tanta loucura assim, me parece que é algo que pode acontecer, tá? Então, não sei. Uma outra notícia do Facebook é que eles estão desenvolvendo... Bom, primeiro um pouco de histórico, né? O Facebook chegou a lançar uma assistente... Uh, com, com, sim, semelhante a Alexa e o Google Assistant que se chamava M, na verdade se chama M ainda, ele, ele existe não morreu, mas a ideia era que fosse realmente um assistente e depois não funcionou muito, eles testaram isso com um grupo bem pequeno de pessoas, duas mil pessoas mais ou menos, e depois ele foi incorporado no Messenger, então você pode inclusive ver no Messenger hoje ele vai fazer recomendações de stickers e algumas outras recomendações para você você vai ver um Mzinho ali no meio do seu Messenger, isso era pra ser um assistente assistente do Facebook? Um, parece, me parece, né, de acordo com as contratações que o Facebook tem feito, que eles estão preparando para lançar algo relacionado à inteligência artificial conversacional, né, tem os bots já, que já estão funcionando e estão evoluindo para caramba, se você está acompanhando o movimento dos bots dentro do Facebook, você também deve estar tá tão impressionado quanto eu estou, porque... A... Poxa, isso evoluiu demais no ano de, entre 2018 e 2019. O, a evolução é, é sinistra, assim. Inclusive na questão dos anúncios. Mas o Facebook ele está contratando profissionais específicos para isso. E bom, em breve a gente deve ter um concorrente aí da Alexa e do Google Assistant. Eu acredito que não vai ter o um nome um nome de M. Eu acredito que eles não vão ressuscitar esse projeto. Eu acredito que é algo totalmente novo. Até porque esse assistente teoricamente vai incorporar, aí vai integrar com a plataforma do Facebook de realidade virtual aumentada. Que é um ponto bem interessante. Né? Eu não sei se você já conseguiu ter... Se você já, conseguiu, se você já viu vídeo de demonstração da rede do Facebook para a realidade virtual. E você ter um assistente de voz integrado à realidade virtual é algo muito poderoso. Sério, é algo é, realmente incrível ao nível de imersão vai ser insano, então eu acredito que a gente vai ver algo desse tipo. E se você quer saber um pouco das insanidades que o Facebook faz, é só acompanhar o evento que eles fazem anualmente, que se chama F8, né? F8 onde sempre tem algumas novidades muito malucas, como interpretar as ondas do cérebro, fazer as pessoas ouvirem através da pele, <risos> tem muita coisa maluca ali que o Facebook está testando. Tá? O Facebook basicamente é uma empresa que testa tudo, né, então enfim, meu ponto é em breve a gente deve ter aí uma inteligência artificial conversacional por parte do Facebook integrando todos os produtos da plataforma, tem também o portal, que é o o dispositivo de comunicação em vídeo do Facebook foi lançado em 2018, a princípio ele foi entregue com a Alexa, né? E, mas a gente com certeza pode visualizar um cenário onde vai ter algo especificamente do Facebook integrando todas as plataformas. E com o Facebook Pay, né? Poxa, você pensar tudo isso integrado com o um sistema de pagamentos. Cara, não é à toa que muitas pessoas pensam que o Facebook é internet, isso só com certeza vai ser amplificado nos próximos anos, tá? Então essas são algumas aí das fofoquinhas do Facebook também. Ah, e teve uma outra notícia que eu esqueci, que na verdade o YouTube está incorporando dados de TV, né? Através da parceria com a Nielsen, e eles estão fazendo isso no Rich Planner, né? então o Rich Planner nos Estados Unidos parece que já está com esses é, dados disponíveis, os dados de TV dentro do Rich Planner e no, no ano que vem deve ser ampliado para outros países também, essa integração de dados entre TV e e o digital, eu acredito que seja algo importante, algo fundamental. Então, vai facilitar muito as empresas a programarem os anúncios deles. Acho que, bom, ótima notícia. Quanto mais dados, mais integração, mais fácil fica a gente direcionar os anúncios também. E agora vamos para o Twitter, que tem algumas novidades. Né? A primeira delas, que gerou um buzz legal, foi a possibilidade de agendamento de tweets na interface Web, né, então eles estão testando aí a possibilidade de você agendar seus tweets, só, mas por enquanto só na interface web, espero que isso chegue ou já esteja na API e chegue em outros aplicativos em breve também para o um agendamento nativo, acho que é um recurso bem interessante, né, eu acho que não, ah, Estevam, e as ferramentas que trabalham com agendamento, acho que não concorre, né, o fato de você conseguir agendar a um post no Facebook, no Instagram, no Twitter, não, não mata uma ferramenta de agendamento porque as funções são muito diferentes, os benefícios são muito grandes, você vai, pode trabalhar com múltiplas marcas, relatório consolidado, tem uma série de outras questões aí, então eu acho um, um bom, aquela, aquela atualização bacana, assim qualidade de vida sabe para a ferramenta, é uma boa prática, acho que acho que é simples assim. Tem outro detalhe, você, eu já falei aqui sobre os tópicos do, do Twitter, né que você vai poder seguir determinados tópicos e fazer um acompanhamento daqueles tópicos com base no seu interesse mas tem um outro lado disso que os profissionais de marketing esperam que com esse recurso dos tópicos o direcionamento, a segmentação de anúncios no Twitter fique melhor ainda por conta disso e faz todo sentido, né? Se eu tô acompanhando um tópico de algo que me interessa, eu tenho um, claramente o interesse daquele tópico, então eu posso encaixar esse tópico no direcionamento de um anúncio. Achei genial, acho genial, acho que com certeza faz muito sentido para o Twitter e fico feliz de ver. Toda semana aí até tá uma novidade legal do Twitter, hein? Bacana ver a, a rede crescendo pra caramba. Espero que a utilização aumente cada vez mais. Para mim, uma das melhores redes para você consumir conteúdo, acompanhar, interagir. É a, a, talvez a única rede social pura, totalmente pura que a gente tem ainda. É, então, torço muito pelo Twitter aí. Fiquei feliz com a atualização. Agora um dado aleatório. Um dá. Da... <risos> Eu vi um dado aleatório, eu falei, pô, eu vou colocar esse dado aleatório nas atualizações aqui. É curtinho, mas eu fiquei impressionado, mostrando que 66% de todos os anúncios em vídeo, eles têm 30 segundos. É um dado do Extreme Rich Video Benchmark de agora, terceiro trimestre de 2019. E representa uma grande oportunidade, quando a gente sabe que a maioria dos anúncios que chamam mais atenção, estão ali entre 5 e 15 segundos, né? Eles não representam a maioria ainda, então fica a diquinha aqui, Seu dado essa semana, estiver programando anúncios, programar anúncios entre 5 e 15 segundos pode ser uma vantagem interessante. É, Estevam, devo fazer anúncios só entre 5 e 15 segundos? De forma alguma, tem muitas empresas que fazem anúncios de 20 minutos, mais às vezes se dão muito bem, né, acabam capturando sem questionar a empresa anúncios da Empíricos por exemplo, Podem ter aí 15, 20 minutos e a gente sabe que tem uma retenção interessante, né? sabe que tem um engajamento interessante, até por conta do tópico, enfim, é, o meu ponto é não, não fique preso à, à norma do mercado, ao padrão do mercado, boas práticas servem para você ter um guia inicial, não significa que você deva usar boas práticas para tudo que você faz, cara, estratégia é uma estratégia, cada caso é um caso e lógico, sempre procure explorar e ir além do básico no marketing digital. E continuando com as notícias, o Jimmy Wales, da Wikipedia ele lançou uma nova rede social que se chama WT Social. Né? É, algumas empresas posicionaram aí, comparando com o Facebook, Twitter, no sentido de, tipo, olha, Instagram, uma alternativa, gente, não, não. Ah, não, só não. Só o grande e estrondoso não, tá? É... Não. <risos> Vou falar não de novo, porque eu não sei se você chegou a entrar na rede, mas tipo... Talvez um concorrente do Reddit... Longe... Distante... Longínquo... Né? Mas... Uh, tem que esperar um pouco... Tem que esperar e pelo menos... Uh, rodar um tempo essa, essa rede social nova... Que é baseada em notícias... Só isso já distancia ela pra caramba... De, das outras redes sociais... Eu... Assim... Não senti em nenhum momento... Que chega perto de concorrer... As pessoas... Talvez dividir um pouco da atenção Sim... Mas mesmo assim... A experiência visual da ferramenta... É horrorosa eu espero que melhore, sabe? De verdade, eu tava com uma expectativa um pouco mais alta e gostaria que tivesse. Você sabe que eu, eu sempre torço pela concorrência, porque eu acho saudável no marketing digital a gente ter redes que estão concorrendo uma com a outra, né? Mas nesse caso, eu fiquei muito surpreso de vários veículos comparando e citando o Facebook, colocando Instagram no meio. Cara, não. Poxa, como assim? Né? Achei um absurdo e não acho que faz sentido nenhum. Só para você ter aí uma cautela, quando surgirem algumas pessoas falando, olha, a rede que vai matar o Facebook, bom, quantas vezes eu já ouvi isso, né? É, cê, poxa, já, já perdi as contas, a rede que vai matar o Instagram, a rede que vai matar o Facebook, é, todo ano aparece uma nova aí, não é tão simples assim, tá? não é, é bem mais complexo, mas de qualquer forma, eu tenho que deixar aqui claro minha decepção com relação a essa rede que eu entrei, tem uma lista de espera ali, tava tá lento já pediram ajuda pra pagar os servidores, porque, pra ajudar, pagar os servidores não, vou corrigir isso aqui, pra você se candidatar pra ser um moderador, porque eles têm equipe pequena, então, sei lá, né eu, eu achei o um negócio bem torto, eu tô na expectativa de que melhore bastante, se melhorar eu vou ficar acompanhando aqui, eu venho atualizar vocês, mas por enquanto não vale nenhum teste, sabe, acho que não... Não, não vi nada demais ali a ponto de falar... Poxa, tem que estar tá ali, imperdível... Enfim, volto com atualizações no futuro próximo. E o Spotify, queridíssimo... Tem uma grande chance de você estar tá ouvindo isso no Spotify agora, né? Ele lançou aí uma recomendação de podcast com base no algoritmo deles... Fiquei super feliz, espero que... O <risos> oh, Spotify, recomenda aí meu podcast, pô. <risos> mas lógico, como eu não posso ficar aguardando o Spotify, eu vou contar com você, né? Você tá ouvindo aí o episódio, se você tá curtindo, compartilha com os seus colegas aí do mercado digital, pessoas que estão interessadas em estratégia digital, compartilha aí para garantir que o podcast vai ter um alcance bacana e lógico, isso sempre incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo. Mas achei legal, o Spotify tem investido consistentemente em podcast né? desde a aquisição do Anchor de uma outra empresa de podcast que produz programas é, muito direcionados, esqueci o nome agora também os eventos, recentemente teve um evento em São Paulo para podcasters que foi incrível, né? infelizmente não consegui, espero ir no próximo ano, mas é isso podcast tá aí, sucesso absoluto Teve também uma atualização do Instagram, talvez mais de uma semana, um recurso de cenas, né, onde ele faz uma montagem com vários videozinhos e depois você consegue colocar uma música por trás disso. É, estão falando que é uma cópia ou talvez uma concorrência com o TikTok lembra um pouco, lembra um pouco, Eu achei bem diferente no final das contas, mas lembra um pouco sim, acho que faz todo o sentido do mundo para o Instagram, né? afinal de contas a rede já virou a principal rede de stories uh, do mundo, então acho que faz todo o sentido eles incorporarem novas ferramentas, ainda vejo uma diferença muito grande em termos de qualidade para o Snapchat, por exemplo, mas acho que são coisas muito diferentes hoje em dia. De qualquer forma, eu vou atualizar vocês do TikTok, né? Eu ainda falei, pô, eu não tô acompanhando legal o TikTok, eu preciso começar a usar, e faz um tempo que eu tô, alguns dias, na verdade, que eu tô usando o TikTok todos os dias pra entender um pouco melhor a ferramenta, utilizando, assim, consumindo conteúdo, não tô produzindo absolutamente nada lá ainda, mas tô gastando um tempo todo dia pra consumir o conteúdo. Minha percepção inicial é o seguinte... Uh, falar que concorre com o Instagram é só na atenção, tá? Porque... Uh... Como rede é muito diferente, a percepção é muito diferente, o sentimento é muito diferente, talvez, talvez seria concorrente direto do Vine, caso o Vine ainda existisse, né? Mas a concorrência com o Instagram, não sei, sabe por quê? Não é uma plataforma que incentiva o diálogo, é uma plataforma que incentiva o consumo, não é uma plataforma que incentiva você... É... Pode ver, normalmente os creators no TikTok, eles não interagem nos comentários, eles não, então você não cria aquele vínculo tão próximo com as pessoas quando você tá numa outra rede respondendo diretamente aos comentários, eu sei que os creators os maiores pelo menos, às vezes não, não respondem em rede nenhuma, mas no TikTok isso é meio generalizado, raramente você vê interações raramente você vê call to action para comentários ou para as pessoas interagirem ou para levar essa conversa para um próximo degrau, é basicamente consome o conteúdo você se diverte, passa pro próximo né, então basicamente um, um fast food de vídeos aí mas não tanto como os stories, né? Que, tipo, né, Inspira em 24 horas. Não, não senti essa coisa agora. Eu tenho que confessar, é legal pra caramba. <risos> é legal pra caramba. Eu me divirto pra caralho no, no TikTok. Tô curtindo demais acompanhar diariamente, mas é, como plataforma pra diálogo, acredito que... Ah, não sei. Por enquanto não, não rolou a questão do diálogo, e é o único ponto negativo que eu consigo destacar na plataforma por enquanto. Pra mim é um grande ponto, né? Pra mim é, um, é algo bem importante. Mas, enfim, é, é isso. Usem TikTok, se você quer dar risada, se você quer se divertir, dá <risos> um pulo no TikTok. Uma coisa que eu fiquei impressionado também, achei interessante, é que tem uma variedade muito grande de creators produzindo todo tipo de conteúdo. Não são só dancinhas, tá? Tem muita coisa interessante é, no TikTok para acompanhar. Tem muitas pessoas falando sobre produção de conteúdo, muitas pessoas falando, tipo... Normalmente o tom é mais leve, o tom mais, é, é mais engraçado, mas leve de uma forma geral. Mas enfim, grande oportunidade. A rede está incrível. Dá para entender porque a retenção está super alta. Eles estão eles direcionando para vídeos altamente que engajam pra caramba. A questão dos desafios. Dentro do TikTok é o que forma muito da comunidade. E aí é um outro tipo de diálogo, né? Eu não gostaria também de desqualificar o diálogo que acontece ali, porque o fato de você fazer um desafio junto com uma outra pessoa, aquilo cria um vínculo, né? Então tem toda uma outra questão por trás disso, mas vou te atualizando aí do TikTok conforme eu vou aprendendo mais sobre a rede também, porque é isso que eu tô fazendo agora. Tô aprendendo mais sobre o TikTok. E a última notícia, na verdade é um, <risos> é um anúncio que teve aí da Microsoft e do Slack. A Microsoft copiou, copiou, mas copiou sim, mas muito, mas muito um anúncio do Slack. É um anúncio com bolinhas aí, tipo... Tipo, as bolinhas vêm passando e aí... Tipo, basicamente, o anúncio são uma organização das bolinhas, das esferas, né? Vai bolinhas com muito ruim, né? De umas esferas que estão rolando na tela. Mas assim, a cópia é muito, muito foda, entendeu? É, tipo, é muito agressiva. É cópia, cópia mesmo. E aí, o Slack viu essa cópia, óbvio, e eles fizeram uma comparação lado a lado do vídeo, que deixa claro que é uma cópia, e eles só colocaram um tweet assim, ok, boomer. <risos> Tipo, citando Microsoft como uma ferramenta para baby boomers e posicionando o Slack como uma ferramenta para a geração ZY. Eu fiquei muito impressionado com, assim, a sagacidade do Slack de, em um tweet, com duas palavras, posicionar para caramba a rede. Agora, é, o Slack é, é, tipo, é a ferramenta aquele dia do momento, no entanto, o Microsoft Teams, né, que é o concorrente direto do Slack, é uma baita de uma ferramenta também. É uma boa ferramenta, inclusive tem mais usuários que o Slack. Tá? O Microsoft Teams hoje né, ele tem aproximadamente 20 milhões de usuários, o Slack 12 milhões. O Slack, no entanto, aposta muito na retenção e na garantia de que os usuários vão usar múltiplos recursos dentro da plataforma. É um baita diferencial deles, né? eu já, já citei case do Slack aqui antes, mas é isso, achei engraçado. Depois você procura aí por Ok Boomer, porque tem uma grande chance disso extrapolar para outras esferas. Virou meio que uma frase das gerações Z e Y para baby boomers, para tipo, ok, beleza? Fiquei nessa boa, na, na boa, ok, boomer, entendeu? Então, se você vê essa frase, já sabe de onde veio. E, pô, achei é bem bacana. Se você quiser ver o vídeo também, vai dar um pulo no Twitter do Slack que eles deixaram publicado lá também, beleza? <fazos> é isso, esse é um resumo das principais notícias com alguns comentários adicionais da minha parte <risos> espero que você tenha curtido, se você quiser saber mais novidades é só voltar na semana que vem, na segunda-feira, e lógico aqui, todos os dias tem algo novo para você, então eu te espero em breve pra gente trocar mais ideias sobre estratégia digital um abraço e até amanhã